0: День в истории. 30 ноября. 1853 год. 30 ноября 1853 года произошло Синопское сражение, разгром турецкой эскадры русским Черноморским флотом под командованием адмирала Павла Степановича Нахимова. Это было последнее крупное сражение парусных флотов. Оно произошло в Гаване Синопа, города на Черноморском побережье Турции в трех сотнях километров от Севастополя. 1917 год. 30 ноября, 17 ноября по старому стилю, 1917 года Совет народных комиссаров постановил национализировать Ликинскую мануфактуру близ Орехова-Зуева. Это был первый декрет советского правительства об экспроприации собственности крупных капиталистов. В этот же день вышел наказ о взаимоотношениях в ЦИК и СНК. Первое. Согласно решению Второго Всероссийского съезда Советов, Совет народных комиссаров целиком ответственен перед Центральным исполнительным комитетом. Второе. Все законодательные акты, равно и распоряжения крупного общеполитического значения, представляются на рассмотрение и утверждение Центрального исполнительного комитета. Третье. Мероприятия по борьбе с контрреволюцией могут быть проводимы Советом Народных комиссаров непосредственно под условием ответственности перед Центральным Исполнительным Комитетом. Четвертое. Раз в неделю каждый член Совета Народных комиссаров отчитывается перед Центральным Исполнительным Комитетом. Пятое. На запросы Центрального Исполнительного Комитета должны быть даваемы ответы немедленно. Запросы считаются состоявшимися если за них высказалось 15 членов Центрального исполнительного комитета. 1918 год. 30 ноября 1918 года советское правительство ввело на всех железных дорогах страны военное положение. В этот же день в ЦИК принял постановление об образовании Совета рабочей и крестьянской обороны во главе с Владимиром Ильичом Лениным. На основе Совета рабочей и крестьянской обороны В апреле 1920 года был создан Совет труда и обороны РСФСР как орган Совнаркома, направлявший деятельность экономических комиссариатов и деятельность всех ведомств в области обороны страны. В феврале 1921 года при Совете труда и обороны образована Государственная общеплановая комиссия – Госплан. 1919 год. 30 ноября 1919 года началась Новониколаевская операция Красной армии, наступательная операция Пятой армии Восточного фронта во время гражданской войны. Она проводилась с 30 ноября по 20 декабря в ходе наступления Восточного фронта 1919-1920 годов. В этот же день войска Красной армии, двигаясь по Алтайской железной дороге, вступили в город Семипалатинск. Создав угрозу окружения Семереченского фронта белых, находившихся под командованием атамана Анненкова, в помощь красным регулярным войскам, вошедшим в Алтайскую область, действовали три красные крестьянские партизанские армии, общей численностью до 120 тысяч человек. 1920 год. 30 ноября 1920 года ревком Армении от имени восставших трудящихся обратился к правительству РСФСР за помощью в борьбе против интервентов и контрреволюции. 1921 год. 30 ноября 1921 года Белогвардейская армия в Приморье перешла в наступление против Дальневосточной республики. Гражданская война продолжалась. 1939 год. 30 ноября 1939 года началась Советско-финская война, которая завершилась победой Советского Союза и Московским мирным договором 12 марта 1940 года. Можно с уверенностью сказать, что после начала Второй мировой войны руководство Советского Союза прекрасно понимало стратегически выгодное положение Финляндии как плацдарма для дальнейшего броска на СССР. Необходимо было во что бы то ни стало обезопасить северо-западные подступы к Ленинграду, а также защитить единственный незамерзающий северный порт Мурманск. И угроза этим городам действительно была. Бывший посол Германии в Хельсинке Випперт фон Блюхер признавал, что на встрече с руководителями финского правительства начальник генерального штаба немецких сухопутных войск Франц Гальдер потребовал от финнов не уклоняться от проводимого ими антисоветского курса. Советское правительство до последнего использовало возможность договориться с финнами на дипломатическом уровне. Советский Союз предложил Финляндии отодвинуть на несколько десятков километров границу на Карельском перешейке в обмен на большую по площади территорию в Советской Карелии, а также сдать советской стороне в аренду участок финской территории у входа в Финский залив для создания здесь советской военно-морской базы. Условия, предлагаемые советской стороной, определенно можно назвать выгодными для Финляндии. Однако ее руководству эти предложения показались невыполнимыми. В октябре 1939 года были сорваны очередные переговоры в Москве, а уже к концу ноября правительство страны Суоми провело всеобщую мобилизацию. При этом государственный секретарь США Кордл Халл благодарил Финляндию за ее твердую позицию. Финские власти сознательно доводили и довели ситуацию до критической, 30 ноября 1939 года советские войска перешли границу и начали боевые действия на территории Финляндии. Советско-финскую войну теперь часто называют неудачей Советского Союза. В научных изданиях и тем более в буржуазной прессе большинство авторов только и делают, что критикуют Красную Армию. Они привыкли приводить большие цифры советских потерь и в то же время умалчивать цифры потерь финских. В этих работах редко встретишь рассказ о победах советских частей. Зато очень легко найти истории о тяжелых потерях в бездарных командирах и комиссарах. Иронично, что именно так описывалась Зимняя война в листовках, которые забрасывались красноармейцам со стороны Финляндии. Тогда почему же финны по итогам мирного договора 1940 года теряли свои территории в Карелии и на Карельском перешейке? Ответ на данный вопрос прост. Решающим фактором, заставившим Финляндию принять условия советской стороны, стало успешное наступление Красной Армии на Карельском перешейке. А ранее наша армия смогла прорвать знаменитую линию Маннергейма. Это были безусловные военные победы. Что же касается поражений, то они были у каждой воюющей армии в каждой войне. Генералы действительно готовятся только к прошедшим войнам, а не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. В завершение хотелось бы отметить, советско-финский конфликт был неизбежен. Руководство Советского Союза в сложившейся обстановке оказалось вынужденным дать своим войскам приказ упреждающий удар по Финляндии. Этого требовали интересы нашей страны. И неизвестно, как завертелось бы колесо истории, если бы наша страна тогда промедлила или действительно потерпела поражение. Достаточно сказать, что именно эта война выявила важные недостатки в тактике, стратегии и снабжении войск Красной Армии, подготовке бойцов и командиров. До начала Великой Отечественной войны оставалось полтора года, и за это время многие из этих недостатков уже были исправлены. 1941 год. Битва за Москву. 30 ноября 1941 года Ставкой Верховного Главнокомандования утвержден план контрнаступления Западного фронта под Москвой. В этот же день германскими оккупантами казнен юный партизан-комсомолец Анатолий Шумов. Он родился 22 декабря 1923 года в селе Осташова Волоколамского уезда Московской губернии. Его мать Евдокия Степановна назвала сына в честь наркома просвещения Анатолия Луначарского. Мальчик рос без отца и буквально с первых шагов приучился к самостоятельности и строгому распорядку дня, которым жила его мама. Как комсомольский организатор класса он разносил повестки призывникам. Буквально перед самой войной 17-летний Толи не смог поступить в военное училище. И это очень расстраивало парня. «Фашисты наши города занимают, а нас и на фронт не пускают», – однажды сказал он матери. 1 сентября 1941 года Анатолий пошел в 9 класс, и основное внимание стал уделять военной подготовке в добровольческом истребительном батальоне. Школьники на этих занятиях овладевали винтовкой и пулеметом, приемами маскировки и ориентирования. 17 октября 1941 года гитлеровцы заняли райцентр Росташова. В районе к этому времени было сформировано три партизанских отряда. Евдокея Степановна Шумова не могла оставаться в селе, где ее знали как убежденную коммунистку, партийную работницу и члена райкома. Любой подлец и предатель сдал бы ее немцам. Эвакуироваться в глубокий тыл она на отрез отказалась, считая, что ее место среди земляков, борющихся с врагом. Вместе с матерью партизанский отряд ушел и сын. Анатолий не отказывался от любых заданий, даже таких трудных и рискованных, как минирование автомобильных дорог и уничтожение линий телефонной связи противника. Несколько раз он был близок к провалу. Два раза задерживался немецким патрулем, но оба раза сумел уйти и вернуться в отряд. 30 ноября 1941 года Анатолию предстояло очередное задание в Асташове. Здесь он должен был встретиться с другой партизанкой, Шурой Вороновой. Однако девушка не пришла навстречу. Как выяснится позже, Шура была за несколько дней до этого арестована немецкими оккупантами и после допроса, во время которого девушка держалась героически, расстреляна. Анатолий посещает нескольких проверенных местных жителей, пытаясь узнать о том, что случилось с Шурой. Во время передвижения по селу Толя был случайно замечен местным полицаем Кириллиным который тут же сообщил об этом своему немецкому начальству. Началась облава, в результате которой Толя был схвачен. Допрос длился несколько часов, но партизан держался мужественно и, несмотря на пытки, не проронил ни слова. Анатолия Шумова привязали к саням и под охраной шести автоматчиков направили в Можайск. В лесу под Можайском он и был расстрелян. За смелость и мужество, проявленные в борьбе с захватчиками, партизанский разведчик Анатолий Шумов был награжден Орденом Ленина посмертно. 1964 год. 30 ноября 1964 года с космодромом Байконур стартовала четырехступенчатая ракета-носитель «Молния». Она доставила на орбиту космический аппарат зонд 2 который затем отправился к Марсу. Миссия являлась частью советской марсианской программы и изначально была секретной. Аппарат являлся автоматической межпланетной станцией второго поколения программы Марс. Он предназначался для передачи информации о межпланетном пространстве и для проведения с траектории исследований Марса и космического пространства около планеты. В то же время в сообщении ТАСС в качестве целей запуска указывались отработка бортовых систем станции в условиях длительного космического полета и проведения научных исследований в межпланетном пространстве. О действительной цели запуска в научных исследованиях Марса тогда не говорилось. Когда аппарат оказался на околоземной орбите, запустилась последняя четвертая ступень ракеты-носителя, которая обеспечила новый старт и необходимое превращение скорости для полета к Марсу. Однако после отделения аппарата от ракеты-носителя произошла неполадка. Панели солнечных батарей развернулись лишь частично, из-за чего энергоснабжение станции оказалось вдвое меньше ожидаемого. Впервые в условиях космического полета удалось провести испытание плазменных электрических ракетных двигателей. За счет дополнительных маневров солнечные батареи удалось раскрыть к 15 декабря, но драгоценное время было упущено, и станция зон 2 не смогла выйти на требуемый курс. К маю 1965 года связь с ней была потеряна. Скорее всего, станция до сих пор продолжает полет по околосолнечной орбите. 1993 год. 30 ноября 1993 года указом Бориса Ельцина о государственном гербе Российской Федерации взамен герба РСФСР утвержден современный герб России – золотой двуглавый орел на красном поле. Таким образом, символ якобы новой России – ничто иное, как символ прогнившей революционной страны. Нам до сих пор внушается, что советская власть была ошибкой, неудачным социальным экспериментом. Правящий класс рад бы вычеркнуть Советский Союз из памяти народной. Не выйдет, господа. Все, на чем сейчас Россия стоит, чем она живет, это и есть советское наследие. Крупную промышленность Уралая Сибири строили не фабриканты, а комсомольцы. Крупные сельскохозяйственные предприятия основали не кулаки, а большевики. Современные хозяева просто пришли на все готовенькое. И с собой они принесли разграбление, разрушение, обнищание всех народов России. Нам всем следует помнить, что не символы правят людьми, а люди символами. Когда в России вновь будет пролетарская демократия, то есть республика советов, у нее вновь будет новый герб. Не царский, а народный. Различным образом державы свои украсили гербы. Вот леопард, орел двуглавый и лев, встающий на дыбы. Таков обычай был старинный, чтоб с государственных гербов Грозил соседям лик звериный Оскалом всех своих зубов. То хищный зверь, то птица злая, Подобие потеряв свое, Сжимает в лапах, угрожая, Разящий меч или копье. Где львов от века не бывало, С гербов свире посмотрят львы Или орлы, которым мало Одной орлинной головы. Но ни орел, ни лев, ни львица в Собой украсили наш герб, А золотой венок пшеницы Могучий молот, острый серп. Самуил Яковлевич Маршак Вот таким и был день тридцатое ноября в нашей истории.